0: Au sommet de la tour La jeune femme eut un moment de gêne. Toute sa colère était tombée. Elle regardait Rénine avec cet étonnement que l'on éprouve en face de certains êtres différents des autres, plus capables d'actes inaccoutumés, plus généreux et plus désintéressés. Elle se rendait parfaitement compte qu'il agissait sans arrière-pensée ni calcul. Simplement, comme il le disait, par devoir de galant homme envers une femme qui se trompe de chemin. Très doucement, il lui dit « Je sais très peu de choses sur vous, madame. Assez, cependant, pour que j'aie le désir de vous être utile. Vous avez vingt-six ans et vous êtes orpheline. Il y a sept ans, vous avez épousé le neveu par alliance du comte d'Aigleroche, lequel neveu, assez bizarre d'esprit, à moitié fou, a dû être enfermé, d'où impossibilité pour vous de divorcer et obligation, votre dot ayant été dissipée, de vivre à la charge de votre oncle et auprès de lui. Le milieu est triste, le comte et la comtesse ne s'accordant pas. Jadis le comte a été abandonné par sa première femme, laquelle s'est enfuie avec le premier mari de la comtesse. Les deux époux délaissés ont, par dépit, uni leur destinée, mais n'ont trouvé dans ce mariage que déception et rancœur. Vous en subissez le contre-coup. Vie monotone, étriquée, solitaire pendant plus de onze mois sur douze. Un jour, vous avez rencontré M. de Rossigny, qui s'était pris de vous et vous a proposé la fuite. Vous ne l'aimiez pas. Mais. L'ennui, votre jeunesse qui se perd, le besoin d'imprévu, le désir de l'aventure, enfin bref, vous avez accepté avec l'intention très nette déconduire votre amoureux, mais avec l'espoir un peu naïf que ce scandale forcerait votre oncle à vous rendre des comptes et à vous assurer une existence indépendante. Voilà où vous en êtes à l'heure actuelle, il faut choisir. Ou bien vous mettre entre les mains de M. Rossini, ou bien vous confier à moi. » Elle leva les yeux sur lui. « Que voulait-il dire ?»« Que signifiait cette offre qu'il fit gravement, comme un ami qui ne demande qu'à se dévouer ?» Après un silence, il prit les deux chevaux par la bride et les attacha. Puis il examina la lourde porte dont chacun des battants était renforcé, par deux planches clouées en forme de croix. Une affiche électorale, datée de vingt ans, montrait que personne depuis cette époque n'avait franchi le seuil du domaine. Rénine arracha un des poteaux de fer qui soutenaient un grillage tendu autour de la demi-lune et l'utilisa comme levier. Les planches pourries cédèrent. L'une d'elles démasqua la serrure, qu'il attaqua au moyen d'un couteau épais muni de lames nombreuses et d'outils. Une minute plus tard, la porte s'ouvrait sur un champ de fougères qui s'étendait jusqu'à une longue bâtisse délabrée que dominait, entre quatre clochetons d'angle, une sorte de belvédère construit sur une tourelle. Le prince se retourna vers Hortense. « Rien ne vous presse. Ce soir, vous prendrez votre décision. Et si M. Rossigny, Parvient une seconde fois à vous convaincre, je vous jure sur l'honneur que vous ne me trouverez pas en travers de votre chemin. Jusque-là, accordez-moi votre présence. Nous avons résolu hier de visiter le château. Visitons-le, voulez-vous C'est une manière comme une autre de passer le temps, et j'ai idée que celle-ci ne manquera pas d'intérêt. Il avait une manière de parler qui commandait l'obéissance. Il semblait à la fois ordonné et imploré. La jeune femme n'essaya même pas de secouer l'engourdissement où sa volonté sombrait peu à peu. Elle le suivit vers un perron à moitié démoli, en haut duquel on apercevait une porte également renforcée de planches en croix. Rénine procéda de la même manière. Ils entrèrent dans un large vestibule, dallé de noir et de blanc, meublé de dressoirs anciens et de stalles d'église, et orné d'un écusson de bois où se voyaient des vestiges d'armoiries représentant un aigle cramponné à un bloc de pierre, tout cela sous un tissu de toile d'araignée qui pendait sur une porte. La porte du salon, évidemment, affirma Rénine. L'ouverture en fut plus difficile, et ce n'est qu'en l'ébranlant à coups d'épaule qu'il réussit à pousser l'un des bâtons. Hortense n'avait pas prononcé une parole. Elle assistait, non sans étonnement, à cette suite d'effractions exécutées avec une véritable maîtrise. Il devina sa pensée, et, se retournant, lui dit d'un ton sérieux, « C'est un jeu d'enfant pour moi. J'ai été serrurier. » Elle lui saisit le bras tout en murmurant, « Écoutez Quoi !»« Quoi ?» Elle accentua son étreinte, exigeant le silence. Presque aussitôt, il murmura « En effet, c'est étrange. Écoutez, écoutez Oh Est-ce possible ?» Ils entendaient, non loin d'eux, un bruit sec. Le bruit d'un petit choc revenant à intervalles réguliers. Et il leur suffit de prêter l'oreille avec attention pour reconnaître le tic-tac d'une horloge. Vraiment, oui, c'était cela qui scandait le grand silence du salon obscur. C'était bien le tic-tac très lent, rythmé comme le battement d'un métronome que produit un lourd balancier de cuivre. C'était cela. Et rien ne pouvait leur paraître plus impressionnant que la pulsion mesurée de ce petit mécanisme qui avait continué de vivre dans la mort du château. Par quel miracle « Par quel phénomène inexplicable !»« Pourtant, personne n'est entré. »« Personne. »« Et il est inadmissible que cette horloge ait pu marcher pendant vingt ans sans être remontée. »« Inadmissible. »« Alors ?» Serge Rénine ouvrit les trois fenêtres et en força les volets. Il se trouvait bien dans un salon, et ce salon n'offrait pas la moindre trace de désordre. Les sièges étaient à leur place. Aucun des meubles ne manquait. Les gens qui l'habitaient, et qui en avaient fait la pièce la plus intime de leur demeure, étaient partis sans rien emporter, ni des livres qu'ils lisaient, ni des bibelots rangés sur les tables ou sur les consoles. Rénine examina la vieille horloge de campagne, enfermée dans sa haute gaine sculptée qui laissait voir, par une vitre ovale, le disque du balancier. Il ouvrit. Les poids, pendus aux cordes, étaient au bout de leur course. À ce moment, il y eut un déclic. L'horloge sonna huit fois, d'une voix grave que la jeune femme ne devait jamais oublier. « Quel prodige !»« Un vrai prodige, en effet, car le mécanisme... »« Très simple, ne permet guère qu'un mouvement d'une semaine. »« Et vous ne voyez rien de particulier ?»« Non, rien. »« Ou du moins... » Il se pencha, et du fond de la gaine, il tira un tube de métal que les poids dissimulaient et qu'il tourna vers le jour. « Une longue vue !»« Pourquoi l'a-t-on caché là ?»« Et on l'a laissé dans toute sa longueur ?»« C'est bizarre. »« Que signifie ?» Une seconde fois, selon l'habitude, l'horloge se mit à sonner. Huit coups retentirent. Rénine referma la gaine et, sans se dessaisir de la longue vue, continua son inspection. Une large baie faisait communiquer le salon avec une pièce plus petite, sorte de fumoir, meublée elle aussi, mais où cependant il y avait une vitrine à fusil dont leur atelier était vide. Accroché au panneau voisin, un calendrier montrait une date. Le 5 septembre. Oh « Oh La même date qu'aujourd'hui Ils ont arraché les feuilles de leur calendrier jusqu'au 5 septembre. Et c'est l'anniversaire de ce jour Quel hasard inouï !»« Inouï !» C'est l'anniversaire de leur départ. Il y a aujourd'hui vingt ans. Avouez que tout cela est incompréhensible Oui, évidemment. Mais tout de même... Vous avez quelque idée Il répondit au bout de quelques secondes. Ce qui m'intrigue, c'est cette longue vue cachée, jetée là au dernier moment. À quoi servait-elle des fenêtres du rez-de-chaussée, on ne voit que les arbres du jardin, mais sans doute aussi de toutes les fenêtres. Nous sommes dans une vallée sans le moindre horizon. Pour se servir de cet instrument, il fallait monter tout en haut. Voulez-vous que nous montions ?» Elle n'hésita pas. Le mystère qui se dégageait de toute l'aventure excitait si vivement sa curiosité qu'elle ne songeait qu'à suivre Rénine à le seconder dans ses recherches. Ils montèrent donc l'escalier principal et parvinrent au second étage, sur une plateforme où s'amorçait l'escalier en spirale du belvédère. Là-haut, c'était une terrasse en plein air, mais entourée d'un parapet qui s'élevait à plus de deux mètres. « Cela devait former autrefois des créneaux que l'on a remplis depuis, remarqua le prince Rénine. Tenez, il fut un temps où il y avait des meurtrières. Elles ont été bouchées. « En tout cas, ici également, la longue vue était inutile, et nous n'avons plus qu'à redescendre. Je ne suis pas de votre avis. Logiquement, il devait y avoir quelque échappée sur la campagne, et logiquement, c'est ici que la longue vue était utilisée. » À la force des poignets, il se hissa jusqu'au fait du parapet, et il put voir que de là, on apercevait toute la vallée, le parc, dont les grands arbres limitaient l'horizon, et assez loin, au bout d'une coupure dans une colline boisée, une autre tour en ruine très basse, emmaillotée de lierre, et qui était peut-être à sept ou huit cents mètres de distance. Rénine reprit son examen. On eût dit que pour lui, tout le problème se résumait dans l'emploi de la longue vue, et que ce problème serait immédiatement résolu, si l'on pouvait découvrir la façon dont elle était employée. Il étudia une à une les meurtrières. L'une d'elles, ou plutôt l'emplacement de l'une d'elles, attira surtout son attention. Il existait au milieu de la couche de plâtre, qui devait servir à la bouchée, un creux rempli de terre et où des plantes avaient poussé. Il arracha ces plantes et enleva cette terre, ce qui débarrassa l'orifice d'un trou de vingt centimètres de diamètre qui perçait le mur de part en part. S'étant penché, Rénine constata que cette fissure, étroite et profonde, dirigeait fatalement le regard par-dessus le sommet tassé des arbres et suivant la coupure de la colline jusqu'à la tour de Lière. Au fond de ce conduit, dans une sorte de rainure qui courait comme une rigole, la longue vue trouva sa place, et si exactement qu'il eût été impossible de la bouger, si peu que ce fût vers la droite ou vers la gauche. Rénine, qui avait essuyé la partie extérieure des lentilles, tout en prenant soin de ne pas déranger d'une ligne le point de mire, appliqua son œil au petit bout de l'instrument. Il resta trente ou quarante secondes, attentif et silencieux. Puis il se releva et prononça d'une voix altérée « C'est effroyable. En vérité, c'est effroyable. »« Qu'y a-t-il donc ?»« Regardez. » Elle se courba, mais pour elle, l'image n'étant pas nette, il fallut mettre l'instrument à sa vue. Presque aussitôt, elle dit avec un frisson « Ce sont deux épouvantails, n'est-ce pas tous deux perchés là-haut Mais pourquoi Regardez, regardez plus attentivement, sous les chapeaux, les visages. Oh quelle horreur Le champ de la lunette offrait, découpé en rond comme une projection lumineuse, ce spectacle la plateforme d'une tour tronquée, dont le mur, plus haut dans la partie la plus éloignée, formait comme une toile de fond, d'où déferlaient des vagues de lierre. Devant, au milieu d'un fouillis d'arbustes, deux êtres, un homme et une femme appuyés, renversés contre un écroulement de pierre. Mais pouvait-on appeler « homme et femme » ces deux formes, ces deux mannequins sinistres qui portait bien des vêtements et des vestiges de chapeaux, mais qui n'avait plus d'yeux, plus de joues, plus de menton, plus une parcelle de chair, et qui était strictement et réellement deux squelettes.